0: 好，那么接下来啊，我们要对前面所谈到组成情绪的六个成分啊，分别的再做一些更深入的探讨。呃，首先我们来看一下所谓认知评估的部分，这认知评估啊，大家可以看到，在整个的情绪形成的流程图里面，它扮演非常重要的角色啊、uh, ，所以我们在前面也提到过哈，认知评估是我们当事者哈，对于现在我们所处的环境或者这个状况了，对它做一个有意义的解释哈。那么透过这样的一个认知评估呢，我们对当下的这个状况到底是不是影响我们的目标，我们影响我们的好跟不好等等哈。如果真的是有相关的话，那它就很可能有机会了，产生接下来的情绪的这个反应啊。那么呃，所以这些所以评估认知评估的例子呢，是将客观的环境或者客观的这些状况呢，转化成一个也个对个人来讲有意义的这样的一个环境的条件哈、啊。那么这样的一个评估之后呢，也会决定我们会经历的情绪的类型以及它的这个强度。所以我们说啊，认知评估扮演在这个情绪的历程里面扮演重要的角色，因为它不但可以帮助我们去区分。可能情绪的类型，我们主观感受到的情绪会是什么？而且呢，他会来决定了、啊、或者影响呢我们感受到的情绪的品质啊。那么心理学家如何来确定认知评估的重要性啊？他怎么样来影响我们情绪的经验以及情绪的经验的这些品质？那么接下来啊，我们要给大家来介绍一个非常经典哈，当年在一九六二年啊。由当时在哥伦比亚大学任教的 s a n d y s c h e c t e r 跟 Jerome Singer 他们做的双因素理论的这样的一个实验
1: 。接下来我们要介绍的是双因素理论实验，在这个实验当中会有四位实验参与者，分别是 A、B、C、D， 还有一位主试者，还有一位研究助理。扮演的是安装的角色，最后还有一位打针人员。在实验的第一阶段，四位实验参与者会被告知他们将会被注射肾上腺素，但实际上有两位实验参与者，他们是控制组的角色，而他们被注射的是食盐水。我来帮你们打针喽。被打完针的四位实验参与者分别被带到不同的实验环境，在实验环境中会有一名实验助理一同填写问卷。这名实验助理从旁影响环境的气氛，分别营造出愉悦的环境与愤怒的环境。在愉悦的环境中，实验助理一边填写问卷，一边给予问卷正面的回应。哇，这个问卷好有趣哦，很有意义耶。在愤怒的环境中，实验助理一边填写问卷，一边给予问卷负面的回应。这问卷好无聊，好想赶快结束哦。在实验的最后，主试者询问大家对于填写问卷的看法。被注射肾上腺素并且处在愉悦环境的参与者 A 给予问卷正面的回应。哇，这个问卷很酷哎，好玩。而同样注射肾上腺素，但处在愤怒环境中的参与者 B， 给予问卷负面的回应，这问卷好无聊哦，浪费时间。另外，控制组的参与者 C 和猪从他们回应中可见，他们并没有受到环境的影响，而给予问卷中性的回应。以上就是双因素理论实验的介绍。
0: 好，那么呃，大家看到我们刚才的说明啊，我们继续来跟大家来呃，让大家理解这个实验到底是怎么做的啊，那实际上呃，因为我们刚刚提到这个双因素的理论呢，就是一方面呢，你要有一个生理唤起的因素，比如说你的汗腺非常的分泌很多的汗液，你的心跳会加速，你的呼吸会的变得急促，你的瞳孔说不定会放大。那么第二个就是说，要怎么样在这样的呃生理的这个条幻觉的条件的时候呢，我们能够提供一个恰当的认知评估或者认知的这个解释，来去帮你说明或者了解这些生理幻觉是怎么一回事哈。所以在这个双因素的这个理论的实验里面呢，首先呢啊我们的研究者就要来去创造这个生理幻觉的条件。那么这个实验当年是在五十多年前，半个世纪以前做的哈。那当时的那个做法呢，就是直接的啊，注射这个肾上腺素哈。那如果大家对肾上腺素稍微有点了解，肾上腺素其实是一个重要的我们神经传导的介质，也是重要的一种荷尔蒙哈。它会让我们整个神经系统啊变得非常的亢奋，所以我们刚才提到了汗腺会增加，心跳会变快，呼吸会变得急促了，都是呃增加了这个肾上腺素之后。让你的交感的神经啊非常活跃的一个结果哈，那所以有两组的这个受试者哈啊都注射了这个肾上腺素，那另外也有两组呢，我们是注射这个生理实验水，这个当然就是不会有造成这些生理上的幻觉，这些都是作为控制组的哈。那我们的介绍的这个焦点呢，要集中在这个被注射的肾上腺素的这两组的受试者哈，也就是一个 A 组跟一个 B 组。我们接着把这个 A 组的受试者呢，就带到一个所谓比较愉悦的环境。那这个所谓愉悦的环境呢、啊，如果大家还记得我们刚才的图解，实际上是把他带到另外一个房间，然后旁边呢有一位啊、呃，实际上他是实验的这个助理哈，他并不是另外一个受试。但是真正的受试者可能也以为哦，他也是来参加这个实验的。那这位旁边的研究的助理呢，在这个所谓愉悦的环境里面。他一边填写一个有关于实验的这个问卷，会讲出非常多正面的这些评价，说哇，这个实验非常的酷，让我了解了好多有关于情绪的知识，等等等等。总之呢，他在一方面作答的时候呢，哎，他就是讲出很多正面的这些评价。那其目的是要让这个真正的哈在旁边的这个受试者，他只是受到了生理的的幻觉。可他不太晓得我到底现在要做的这个事情，我怎么样来去归因，或者是怎么样来去解释我的情绪的反应啊？那么在旁边另外一个房间里面啊，就是另外一组这个受制的，我们就把他带到一个所谓愤怒的环境，这样的一个这样这样的一个呃状况哈。那这个愤怒环境同样的安排，也是有一位实验的这个助理啊在那边填写这个问卷。那这个时候，你身为真正的受试者，你也是觉得生理非常的亢奋，非常的唤起。但是你不太晓得我到底是高兴呢，正面呢，还是不高兴呢，负面的等等。这个时候，你旁边的那一位先生啊，那一位助理呢，他在填写问卷的时候啊，就一方面做出很多负面的评价，说这个好无聊啊，怎么让我做头这样的一个实验，然后来填接这,这些真的没有什么。没有什么意义的哈，一点也不酷的这些问卷等等哈，所以这个会使得真正的这个受试者在他的生理亢奋的情况之下，也跟随着受到旁边人的影响，来去解释说我现在情绪的感受啊，应该是一个负面的感受哈。那实验的结果啊，的确如 Shanker 跟 Jerome 所期待的哈，在这个愉悦环境当中，如果你有了生理的亢奋。而周遭的环境会提供你一个比较正向的认知的评价、评估的时候，哎，你会对整个的事情啊做出一个，你会有一个比较正向的情绪的反应。而相反的，你如果是在一个比较负面的，比如说比较愤怒的、比较不愉悦的这个环境当中，你得到这些讯息的话，你会对整个的实验啊，对整个的事件呢，做出一个比较负向的啊，这个负面的。这些情绪的反应啊，所以这两个这个因素呃，这个实验呢哈，就是清楚的让我们看到说，当你有了生理的因素，再加上一定程度的认知的评估呢，它可以去来左右或是决定的你会有的情绪的反应啊。那么这样的这个研究呢，在后后续哈呃，其实像比如说我们这边提到啊、呃、，Zilman 跟这个 Byron 哈、哦，他们在后来的接续的这个实验。啊，我们把它称之为呃 misattribution arousal， 也就是说对于唤起的一个错误的归因啊，就是说我们可以先创造一些条件，让受试者哈经历这个生理的 arousal， 比如说哎，他呃有的时候这个做法都不同哈，呃、啊、像。我们这边提到的 Zimmerman 跟 b y r o n 他们的做法是让受试者先去做一些啊、呃、这个体力的活动，哈、啊，做一些这个运动，使他整个生理的唤醒呢、啊、达到一定的程度。那你就会发现说啊，如果你刚刚做完的哈、啊，就是生理上已经有了这个啊生生理上的比较强的这个反应的时候，呃、啊，如果我再去透过一些方式故意要去挑衅你啊，或者让你觉得生气的那么当事人呢、啊？哎，就比较会表现出来那种具有攻击性，显然是经过愤怒之后产生的这些攻击性的行为。但是相对的，我如果没有让你去做这些生理的活动或者运动，让你这个生理唤起的话，那这样的机会呢就会少很多哈。所以这个是呃，让我们看到就是说，因为因为它实际上呃，这个有了这些生理上的唤起，然后我们再提供一些因素哈，一些外在的因素。让他对生理唤起做一些不是那么恰当的归因，但是也就足以影响他的情绪的这些反应哈。所以呃，这个呃，这也就是我们再次强调了，就是说认知的评估哈、哦，搭配着我们生理上的反应啊、哦，那么他会非常啊、呃，一定程度的来主导影响我们情绪的反应跟他的这些品质哈。哦那么我们谈到这里啊，哎，希望同学去想想啊，在你的日常生活中啊，是不是有一些可能周遭的环境啊，也许你并不是完全的清楚啊，但是它带来了一些 arousal， 带来了一些生理上的这个唤醒，然后这个时候旁边出现的一些事情，可能就会让你做一些啊情绪上的这个归因啊，大家不妨来想想有关于这方面的这个经验呢、啊，来跟我们大家来分享啊。那么呃，在后续的这个实验里面哈啊，为了继续的来彰显我们这个评认知评估的这些重要性啊，大概呃就是会沿着说，哎，我们到底是评这个认知的评估是沿着什么样的一种主题是正向还是负向，还有可能沿着什么样的一些维度哈、啊，什么样一些的向度来去做这些主观经验的这些评估，那这个都是后续的这个研究啊，更进一步的来让我们知道。认知评估的对于情绪影响、情绪反应的这样的一种重要性啊，那这里面呢，至少有两种不同的看法，有一种是比较简单的所谓极简的主义的这种评价或者评估的这个理论啊。就是、说哎啊、呃，我们大概可能就是啊、呃，看它是、呃、一个一个正向的还是一个负向的哈、啊、，desirable 还是 undesirable， 那它到底有没有发生，还是没有发生啊，这是一类的这个看法。那另外一类，我们想要跟大家稍微多花几分钟来介绍的，是这种所谓维度的评估的理论哈。这个、啊、它就会做更精细的哈，来说我们在不同的向度上面或者不同的维度上面来去做这些认知的评估。那它可以更更清楚的来去区分我们可能经验到的情绪会是什么哈。那这些向度包括什么哈？比如说，这个整个的环境啊，当然还是像刚才那个极简主义的项目。它到底是正向的还是负向的啊？第二就是说啊，我在这个情境当中，我要付出多大的这个努力？我要付出很多的资源，还是不需要付出很多的资源？第三就是说，这个情境本身的那个确定的那个程度啊？第四个就是啊，它是不是会吸引我的注意力，然后要去啊对这个环境做一些什么样的反应啊？再来就是说我能够控制的程度，那这个控制程度又可以再区分，说我个人可以控制的那个程度，以及说这个情境其实是有点超乎，就是啊，已经不是人为的因素，而是有一些非人为的因素在控制它的这个情境。好，那啊，讲、呃、到这里，可能大家会觉得哎、欸、有点复杂啊。我们讲一个简单的例子，假设说。啊，我今天跟朋友好不容易买到两张非常热门的演唱票，花了很大的功夫啊、哦、才得到了。可是呢，哎，这两张演唱票在我的手中拿着，那么我在拿着这个票很兴高采烈的走向我的朋友的时候，这一阵的怪风吹来，对不对？我因为真的很兴奋的要去走到我的朋友的身边，啊，不幸的这两张票就被吹走了。然后他因为是在室外的哈，然后也没有办法当下就可以把它拿回来。这、那个时候啊，你会看，就是说我们在这个评估的时候，会有一些呃产生不同的情绪。你的朋友可能会觉得说啊，你都没有好好的顾到这个照，然后呢，这基本上它是一个负向的一个环境。可是呢，啊、呃、是你是是因为你没有把它顾好，所以这个票呢飞掉了，然后现在掉到水沟里也拿不回来了。这个时候他很可能会是蛮生气的。对于你没有做到你应该做的保护这个票的这样的一个事情，相对的，你可能会觉得非常的内疚。为什么？你觉得这个事情应该是你要能够控制，但是你没有把它控制好。所以，同样的是一个负面的这个环境，可是呢，我们对他的认知评估上的这个不同，他所带来的情绪，在你的朋友的身上以及在你个人的身上，就看到他们会产生不同的情绪的反应。